0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa
1: Bonjour, chère Elisabeth Badinter. Et je suis vraiment euh, ravie que vous ayez tout de suite accepté ma proposition de venir euh, parler aujourd'hui dans ce studio. Parce que vous êtes, euh, vous, vous êtes économe de vos interviews. Vous ne parlez pas souvent partout. Donc là, c'est vraiment un plaisir euh, fou pour moi de vous avoir aujourd'hui. Euh, parce que bon en tant qu'ayant euh, beaucoup travaillé sur les femmes, je suis euh, très admirative de ce que vous représentez. Donc, encore une fois, je suis très contente que vous soyez là, mais là, on ne va pas parler des femmes, tant euh, un sujet que nous avons en, en commun, mais euh, du racisme et de l'antiracisme. Alors, vous êtes spécialiste des lumières, je rappelle que vous avez euh, publié avec votre mari Robert Banater. Euh, la biographie de Condorcet et vous avez toujours été très ferme sur les questions de laïcité on a, se souvient du débat sur le voile vous êtes, vous êtes très très carré sur les positions de défense de la laïcité alors la mort violente de George Floyd a déclenché à juste titre un mouvement national contre le racisme et contre les violences policières qui est maintenant devenu international et qui arrivé jusqu'en France, avec euh, le cas particulièrement symbolique de la mort d'Adama Traoré, il y a quatre ans. Alors, ces secousses ont donné une impulsion nouvelle à des discours qui étaient déjà existants, mais qui, là, ont pris vraiment une, une ampleur euh, très différente, avec euh, euh, des manifestations qui rassemblaient la semaine dernière la semaine d'avant 20 000 personnes à Paris, ça a donné une impulsion à des discours qui existaient déjà, que ce soit aux États-Unis ou en France, mettant en avant la race comme critère politique et social, remplaçant la vieille lutte des classes ou, de, ou les clivages droite-gauche par cette question de ligne de démarcation de la race. Vous avez tout de suite le courage d'aller à contre-courant de, de l'ambiance actuelle pour dénoncer dans ce nouveau Anti-racisme qui parle de privilèges blancs, de racisés. Vous avez parlé de, je cite, « crachat à la figure des hommes des Lumières ». Alors, j'ai vu, je, de, il y a quelques jours, un reportage sur une manifestation euh, pour George Floyd et dans, en Amérique. Et dans cette manifestation, il y avait un enclos avec une pancarte en anglais « réservé aux Noirs » très impressionnant, c'est-à-dire que il y avait même à la terre de la manifestation pour dénoncer le meurtre de George Floyd, il y avait cet enclos euh, avec marqué euh, "Black Only, réservé aux noirs, ce qui évidemment nous rappelait la ségrégation à l'envers, ou les ghettos de juifs enfermés, à l'enfermement. Et donc, est-ce que vous voyez dans dans ce, ce genre de phénomène, un retour en arrière D'abord, bonjour. Je suis contente d'être
0: là. Vous, vous m'avez gentiment invité. Euh, oui, pour moi, c'est un retour en, en arrière euh, grave. Grave, pourquoi Parce que euh, ce discours séparatiste, c'est-à-dire les Blancs dehors, vous, êtes pas, vous ne pouvez pas rentrer là. Euh, notre cause ne vous concerne pas. Euh, D'ailleurs, vous en êtes... Euh, l'origine de ce combat par euh, vos actes racistes, esclavagistes, etc. Je suis convaincue pour ma part que ce discours séparatiste et différentialiste est, est un discours d'exclusion, un discours terriblement agressif parce que tous les Blancs ne sont pas des racistes, loin de là. Et donc pour ma part je suis convaincue, mais Jusqu'au plus profond de moi-même, quand on veut convaincre, quand on veut changer le monde, il faut non pas exclure, mais il faut au contraire faire venir à soi. Et le discours est d'une telle agressivité de la part de ce nouveau anti-raciste que moi je considère comme un racisme anti-blanc, que ça ne peut provoquer qu'une séparation encore plus grande. Quand on entend quand on voit des panneaux interdits aux Blancs, euh, il est évident que le premier réflexe, c'est de se sentir euh, rejeté, et que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et c'est pas pour rien que depuis toujours, y compris dans mon combat pour l'égalité des sexes, j'ai toujours soutenu que la ressemblance était plus importante que les différences, que la ressemblance entre les êtres humains était, c'est-à-dire au fond, l'universalisme, était infiniment plus, euh, comment dirais-je, plus efficace pour réunir à soi que la, 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 la ségrégation à l'envers. J'en suis si convaincu que j'ai même écrit un livre à propos des femmes qui s'appelait « L'un est l'autre ». Quand je suis convaincu
1: EST oui, e. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Euh et, et et, oui, aujourd'hui, c'est le contraire. Ça donc. serait « et » avec oui, la haine dedans.
0: Absolument. Et donc, il me semble que l'universalisme qui prêche justement l'humanisme, et, et l'humanisme, c'est quoi C'est euh, le respect, l'égalité, etc. Ce sont ces valeurs-là vers lesquelles il faut tendre, et pas le contraire. Donc, évidemment, j'ai réagi un peu fortement dans l'Express, parce que pour, je le vois comme un danger, mais terrible. Danger en profondeur pour ceux qui sont exclus, mais danger plus proche encore, euh, et je dirais plus politique. C'est-à-dire que moi, je considère que ce genre de discours euh, va faire monter Mme Le Pen sans qu'elle ait un mot à dire. Car quand on se sent à ce point exclu, critiquer, demander pardon, il genou... faut que vous vous agenouillez pour ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, euh, c'est insupportable. Donc, le chemin vers lequel on, se, on semble se, se, se prendre, et en particulier chez les plus jeunes, qui, avec de très bons sentiments, j'en suis certaine, sont en train quand même de se faire avoir
1: par un les propos les plus radicaux. Elisabeth Banater, vous avez dit, euh, on croyait s'être débarrassé de la question de la race, et voilà qu'elle revient. Effectivement, elle revient avec force, euh, euh, comme vous le dites, chez les jeunes, qui, aux États-Unis, c'est très jeune même, d'ailleurs, très très jeune, donc c'est d'autres générations... Euh, Bon, après les années 60, donc on est déjà à trois ou quatre générations plus tard, qui découvrent le racisme. Pour eux, c'est nouveau. Ils pensaient que c'était réglé. Écoutez,
0: ils le découvrent aussi parce qu'il y a un discours qui se répand à toute vitesse, notamment dans les universités, qui est un, un discours qui a adopté euh, les, les, la stratégie racialiste. Voilà, c'est tout. Et, et, et je comprends qu'ils soient horrifiés du racisme. C'est horrifiant le racisme. Ça, ça, ça mène aux au, au pire tragédie. Pour autant, je, je considère pour ma part, puisque on reproche aux blancs, c'est-à-dire en vérité, on leur reproche l'esclavage, la colonisation. Je, je, pour ma part, j'ai toujours pensé que les enfants des criminels. Et pas eux -mêmes. Et, et aujourd'hui, la tragédie la, la plus terrible qu'on ait connue remonte à la guerre la, de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, en ce qui me concerne, et beaucoup d'autres que moi, je n'en veux absolument pas, je n'aurai jamais l'idée de demander aux enfants des nazis de faire des excuses pour leur père. Mais l'ont fait pas ailleurs en Allemagne. Enfin, ils ont, fait, ils ont fait, ils ont fait un travail de mémoire. Ils ont ben... fait un travail de mémoire, mais ça ne veut pas dire ne sont euh, pas genouillés. Ils enfin, se sont... Écoutez, les, les, les oui. Juifs n'ont pas demandé ça, non. parce que est, on n'est pas coupable des crimes de son père. Et qu'est-ce qu'on est en train de demander Mettez-vous à genoux comme on fait en Amérique euh, pour euh, demander pardon des crimes de l'esclavage. Moi, c'est absolument stupéfiant. Euh, le code noir a plus de 300 ans et on va remonter jusqu'où Et c'est parce que j'attribue tout ça à une politique de la culpabilisation. Aujourd'hui, les, les jeunes qui sont peut-être plus généreux, plus naïfs que les plus vieux, euh, pensent que c'est la bonne voie. Il faut demander pardon parce qu'on est en train de les culpabiliser des crimes de leur de leurs ancêtres. Je ne trouve pas, moi, que ce soit une bonne voie.
1: Et si on remonte euh, au mouvement des, pour les droits civiques des années 60, où d'ailleurs énormément de, de juifs américains ont participé, ça a été un vrai mouvement entre, avec euh, les militants noirs et les, les jeunes progressistes juifs qui marchaient dans le sud. Euh, on ne demandait pas pardon en effet, on demandait à ce que les Noirs aient l'égalité. C'est ça les mouvements des droits civiques. Maintenant on est 60 ans plus tard, et le problème en Amérique tous c'est parti, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'égalité. Je pense que quand même, à part l'affaire la, de, de George Floyd, le, le la meurtre en direct, il y a eu l'inégalité devant le coronavirus qui a frappé, maintenant le sait, beaucoup plus les minorités et les pauvres que les autres américains. C'est pour ça, vous voyez, que je ne suis, je suis pas tout à fait d'accord
0: avec euh, mon ami Emmanuel Valls sur la formule euh, « la lutte contre les races a, » a emporté l'a emportée sur enfin, la lutte des classes. Je, suis pas, je pense que les classes sociales euh, sont un concept beaucoup plus large. Et que les races. Et effectivement, ce sont les plus pauvres qui, qui ont été le plus touchés, faute d'espace, faute de tout ce qu'on sait. Et, et donc, je ne vois pas pourquoi euh, dans, dans, dans les classes sociales, il y a des gens de toute origine, de toute couleur, si j'ose dire. et, et c est, c est, Pour moi, le critère social est toujours très vivace et très important. Je pense que parler de race, c'est réduire infiniment. Il n'y a pas que les gens de couleur qui ont souffert de cette pauvreté. Ce n'est pas vrai. Et il, y a, il y a toute une population euh, voilà, qui est très diverse et qui, euh, euh, population qui ont souffert ensemble de euh, la pauvreté. Et donc, cette façon de ramener tout à la race me semble un peu biaisée.
1: Il y a quand même une situation spécifique en Amérique qui est qu y a quelque chose qui a raté avec... Euh l'histoire des, des Noirs arrivés comme esclaves et les immigrants blancs arrivés d'Europe, parce que les Noirs n'ont jamais réussi, les Noirs américains, à vraiment euh, atteindre une véritable égalité. Ils, sont ils, sont toujours, écoutez, ils ont toujours... Euh, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Voilà.
0: C'est certain qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, parce que c'est le problème de la pauvreté. Ça, c'est pas réglé, dans aucune société. En revanche... Euh, il me semble qu'après euh, le, le mouvement euh, de Martin Luther King, il y a eu des très gros efforts et on a assisté à la naissance euh, d'une classe moyenne noire. C'est pas rien, ça. Et, et donc, euh, les efforts payent. Avant, il n'y avait pas ça. Et maintenant, voilà, il y a eu quand même des progrès considérables, oui. ce dont on ne parle jamais. –
1: si, on en parle quand même parce que moi j'étais là quand le soir de l'élection de Barack Obama à Harlem et c'est quand même on avait tous l'impression de vivre un moment historique fabuleux avec tout le monde pleurait je veux dire c'était pas une élection comme les autres donc il y a évidemment des choses qui ont changé mais il y a encore euh, cette histoire coloniale qui, qui rend euh, difficile une véritable intégration c'est pas qu'une question de pauvreté c'est aussi des familles plus détruites que, que d'autres. Ils n'arrivent pas avec le même bagage que les familles hispaniques, par exemple, qui sont restées très soudées. Il y a encore des, des liens familiaux. Il y a toute une histoire coloniale qui n'est pas, encore une fois, euh, complètement
0: neutralisée, si je peux dire. Il faudrait effectivement une véritable histoire de la colonisation et de la guerre de libération pour les Algériens et les les personnes les et l'ensemble du Maghreb, on pourrait dire. Euh, mais il faudrait pour cela que et les historiens français et les historiens maghrébins euh, travaillent ensemble. Parce que ce qu'on raconte, euh, impossible d'avoir les archives, je peux vous dire. Je connais des ouais. chercheurs qui ont tenté de faire une réunion... Les archives de la colonisation Oui. Non pas en France, mais en Algérie. Les archives sont fermées. Ils, les, 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 les Algériens, pour l'instant, je pense que ça pourrait changer avec les, les nouvelles générations, et les historiens algériens, pour l'instant, sont très réticents
1: à travailler avec des historiens français, pour que tout soit sur la table. Et justement, Elisabeth Banater, l'histoire de la colonisation n'est pas faite. On n'a jamais vraiment... Euh, euh, ces, ces jeunes gens qui manifestent contre la colonisation et, et l'esclavage ne parlent pas des... Euh, des, des Noirs africains qui ont vendu euh, la tribu d'à côté, euh, des marchands arabes qui ont organisé euh, le trafic euh, humain, enfin bon tout ça est, est dans le non-dit. C'est difficile à hein, ce que ces, ces jeunes-là entendent une vraie histoire de la colonisation, je trouve. Et alors qu'est-ce que vous voulez faire
0: si On ne pas temps, si on se bouche les oreilles, si on ferme les yeux, qu'est-ce que vous voulez si la vérité, toute la vérité, elle ne sera pas agréable pour les Français et parfois peut-être pas agréable pour, non plus pour les Algériens. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas surmonté ça, je ne vois pas comment on peut faire euh, une véritable histoire de la colonisation. Et D'ailleurs, je, je, je voudrais ajouter, euh, c'est quand même troublant, troublant et, et difficilement explicable pour moi que les, 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 les Noirs, les Arabes pour la colonisation, etc., euh, soient tellement rétifs à ce qu'on parle de leur esclavagisme. Pourquoi dire, Ça veut dire un manque de maturité. Ce n'est pas possible de mettre le couvercle de, sur tout ça. Là aussi, c'est un malentendu. Et pour ma part, j'ai beaucoup regretté que Mme Taubira ne l'ait pas fait quand elle a fait voter la loi sur l'esclavage.
1: quest ce qu'elle aurait dû faire.
0: Parler de l'esclavage dans son discours, parler de l'esclavage qui a été une donnée euh, mondiale, on peut dire. Euh, alors, elle n'est pas obligée de, re, de revenir à l'Antiquité et à l'esclavage des Grecs, mais enfin, c'était une donnée constante de l'humanité, euh, partout, jusqu'au... Aujourd'hui. Jusqu au... euh... aujourd
1: il y a encore des,
0: des oui. gens qui sont
1: esclaves.
0: Oui, encore aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même plus Ils une sont donnée. pas très nombreux, mais tout de oui, même. Oui, oui, c'est vrai. Oui, absolument. Mais, en Mauritanie Oui, oui, absolument. En Mauritanie, et pas seulement. Donc, euh, ça, vous ne pouvez pas forcer les gens à, à voir et à envisager un problème qu'ils ne veulent pas voir. Alors, ça n'est. On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Euh, vous êtes blancs occidentaux, vous avez fait l'esclavage, ce qui est exact. « Vous avez colonisé, faites vos mea culpa ». D'accord, on veut bien faire notre mea culpa, mais il faut tout lire.
1: Justement, là, maintenant, on est en plein débat sur les statuts, des Boulonnais ou pas les statuts. Vous venez de parler du Code Noir, Elisabeth Valaterre, euh, Colbert.
0: Alors, oui, Colbert.
1: La statue de Colbert, c'est en face de l'Assemblée enfin, la... nationale.
0: Oui, et la salle Colbert. Euh, ben, bah, écoutez, moi... Je... Est peint, elle est peinte
1: peint en rose,
0: je ne sais pas si elle est pas trop rose. je crois que ça. Oui, oui. peut-être. Je trouve ça lamentable. Oui, c'est ça. Elle était euh, hier. hier elle je, est, je trouve ça
1: lamentable. Moi qui en rose, c'est pas trop
0: grave. Hein. Ça peut se nettoyer. <rire> il, y a,
1: il y a quelque, non, chose, qu y a quelque
0: chose qui ne va pas dans cette histoire de déboulonnage. C'est-à-dire que c'est une ignorance euh, incroyable de l'histoire des mentalités, de, de l'histoire tout court. Je veux dire... Euh, dans ces cas-là, effectivement, il, faut, euh, alors il faudra se débarrasser euh, de la République de Platon. Enfin, Jusqu'où on va, on va remonter Je suis archi contre euh, d'effacer ce qui est de notre passé. Et si Colbert a été responsable, sinon l'auteur, mais responsable de, de, du Code Noir, Je ne sais pas si tout le monde a lu le Code Noir. J'ai eu l'occasion de le pour le euh, faire. Oui. Quand j'ai travaillé ah, sur ton euh, vous savez ce que c'est que le premier article du Code Noir Non. Oh, c'est stupéfiant. Le premier article du Code Noir, c'est les Juifs ont trois mois pour partir des Antilles. Ils sont interdits de rester dans les îles. Pourquoi Parce que ce sont les ennemis des chrétiens. Donc vous avez trois mois pour partir. On commence par les Juifs. Oui. La Côte Noire qui commence par oui, les Juifs. Oui, exactement. C'est intéressant de savoir oui, ça, par intéressant. Et par ailleurs... Oui,
1: 1685. 5, oui, ça veut dire plus siècle. de 300 ans. Ouais. Euh,
0: Colbert était, comme vous savez, le roi de l'administration Jacobine. Il avait fait un certain nombre d'articles. Il est vrai que pour lui, l'esclavage, c'était naturel, comme aux hommes de cette époque-là. Mais ce qu'on oublie de dire... C'est que, oui, dans l'article 44 du Code noir, il traite les, les, les noirs de meubles. Donc la propriété des de noirs, c'est comme la propriété de meubles, de mobilier, ce qui est la, exactement, on pourrait dire, la définition de l'esclavage. Mais c'est vrai aussi que dans des tas d'articles, il pose des limites aux droits des, 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 des propriétaires. Et de certains comportements à ne pas avoir. Alors je vous dis pas que c'est un progrès, mais c'est pas un on progrès contre l'esclavage. bien hein, oui. un... et, et donc il n'y avait pas de loi avant. Il y avait absolument pas de loi. Il en a fait. Bon c'est.
1: fait pour quand même euh, organiser les relations entre oui, les propriétaires et leurs esclaves. Exactement. Plutôt que pour euh, aggraver la situation. Absolument. Ça c'est. C'est un progrès le cas, entre les deux. Mais enfin,
0: c'est la reconnaissance explicite
1: voilà. de l'esclavage. Okay. L'acceptation
0: de l'esclavage à des conditions qu'il met. D'accord, ça fait 300 ans, le monde entier se utilisait l'esclavage. Voilà, Il faut admettre que l'humanité progresse. Et je reviens au thème qui m'est cher. Si l'humanité a progressé à propos de l'égalité entre les êtres humains, c'est bien les hommes des Lumières. Oui, il y a eu un Montaigne qui était humaniste incontestablement, mais la, la parole pré-révolutionnaire de, de, des hommes des Lumières, des philosophes des Lumières, c'est vraiment euh, mettre, si vous voulez, donner de la chair au concept d'humanisme. Et ça voulait dire quoi Ça voulait dire respect, égalité. Et tous les hommes ont plus en commun que de différences. Et c'est et, et, et d'où le discours sur l'égalité des sexes, sur le statut des juifs, euh, contre l'esclavage des Noirs. Et donc, euh, quand certains reprochent à Schauchler d'avoir euh, la prétention d'avoir initié l'abolition la, de l'esclavage (48), 1948, euh, on lui reproche parce qu'il a, il a, il a payé les esclavagistes pour accepter de libérer les, les esclaves.
1: Choisi, a quand même mis fin à l'esclavage. Mais oui, c'est pour ça que je
0: trouve c'est d'une injustice incroyable à son égard, à la mémoire de cet homme. C'est pas pour rien qu'on l'a mis au Panthéon parce que il incarnait justement ce, ce progrès de l'humanisme. On peut pas traiter justement aucun homme comme un meuble. On devrait lui en être reconnaissant. Ah non non non, il aurait dû payer les esclaves. Mais c'est complètement absurde. Est-ce qu'on se on se rend compte, quand on dit ça, qu'on ignore complètement le pouvoir des esclavagistes qui était d'une violence énorme, et c'est pour ça qu'on les a payés pour abandonner. C'était déjà un progrès formidable. Eh ben non, on propose euh, effectivement euh, de l'enlever euh, du Panthéon. ou Tout ça est lamentable. Voilà. Mais
1: Elisabeth Ballater, ce discours euh, euh, racisé sur la décolonisation, la responsabilité de l'homme là etc., a quand même commencé aux États-Unis. C'est un mouvement qui remonte déjà à plusieurs années, qui euh, frappe beaucoup dans les universités américaines, comme vous le savez. Euh, D'où ça vient, ça, ce, ce discours euh, anticolonial euh, basé sur la race, aujourd'hui, au 21 siècle Et
0: Je pense que ça vient des États-Unis d'abord. Qui, qui a toujours promu, euh, je dirais, le communautarisme. Euh, et donc, pour ce... Peut-être que c'est une nouvelle stratégie qu'on essaye, qu'on pense qui pourrait être efficace. Je ne le pense pas, mais certains peuvent le penser. Euh, de, ce qui est une stratégie de culpabilisation, ah, c'est la culpabilisation est l'arme politique aujourd'hui en Occident la plus, la plus efficace dire vous êtes coupable et faites votre mea culpa et faites votre examen de conscience, c'est très payant. Et pour des jeunes générations qui voient bien que le racisme perdure, ils se disent, c'est peut-être ça la solution.
1: En plus, ils n'ont pas d'autres causes en ce moment. Quand on voit ces énormes manifestations aux États-Unis, il n'y a plus de guerre au Vietnam, Je veux dire, ce qui a ma génération. Euh, n'existe plus, donc a, ils ont besoin aussi de cause. Oui, c'est exact ce que vous dites. Alors,
0: il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que les, les, les manifestations qui ont eu lieu dans beaucoup de pays, hors des États-Unis, pour défendre cette cause, sont à 80% des pays occidentaux, de culture occidentale. Vous n'avez pas vu de, bon, de manifestations dans les... En Asie, euh, à euh, comment à Moscou, il n'y en a pas eu. À Moscou, oui, il y en a pas eu. Et il y a quand même toute une partie du monde qui est restée, euh, je dirais muette. Donc, cette arme de la culpabilisation, elle, elle est efficace sur nous occidentaux. Je ne crois pas ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas eu des manifestations monstres en Afrique où quand même tant de pays ont souffert de la l'esclavagisme. La, la,
1: en particulier au Sénégal. En particulier Vous au Sénégal. des esclaves. Oui. De Corée. Qui quand même commémore euh, à des musées, enfin à Dakar, oui. euh, la mémoire. Euh, voilà. Ben
0: non, et on n'a pas vu l'Afrique euh, adopter ce combat, oui. demander des
1: comptes. Et euh, donc ça m'a ça m'a beaucoup frappé ça. Alors, ce mouvement, effectivement, américain, du politiquement correct, et, et comme vous dites, euh, Elisabeth Badinter un pays où on admet le communautarisme, parce qu'il est construit sur le communautarisme, et les, les, les groupes, euh, les religions, tout ça, tout ça est accepté. Bon, maintenant, il arrive en France, depuis déjà quelques temps. Hein. Comment est-ce que vous voyez ce, ce, le développement de cette espèce de, de mouvement basé sur la race, je le vois comme euh, la
0: promesse d'un éclatement. C'est-à-dire, alors vraiment, je, que ce soit euh, du point de vue racial ou que ce soit du point de vue religieux, c'est ce, comme un éclatement de la République, et qui, dans sa définition, est une et indivisible. Donc euh, je, je, je pense que ça a pris beaucoup de, de force euh, avec l'arrivée de, de gens qui... qui d'origine très différente, qui se sont probablement sentis d'une certaine façon exclus ou pour certains peut-être humiliés et qui, euh, je, je, je dirais, sont en colère et suscitent la colère. Voilà, ils sont à la fois en colère, on peut les, aussi les comprendre, et en même temps ils suscitent une colère formidable de ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté. Je ne suis pas sûre que ce soit un grand progrès.
1: Alors, Elisabeth, vous voyez quand même qu'il y a la colère, mais il y a aussi l'idéologie des les gens, les intellectuels américains qui développent ces discours-là ne sont pas forcément euh, en colère ou pauvres dans les universités américaines.
0: Il y,
1: y a une montée de ce type de... Le clivage. Qui... Alors, il y avait le terme euh, qui, est, qui est arrivé en France, maintenant, euh, avec l'affaire Traoré, de inter, du mal à prononcer, intersectionnalité. Des luttes. Qui vient d'Amérique aussi, mais qui commence à arriver en France, la convergence des luttes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça C'est un des thèmes qui est repris... C'est-à-dire dans... que
0: la, ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire d'accumuler et de faire, de faire front avec d'autres causes, comme la cause féministe, qui est elle, très différencialiste. Oui. Aujourd'hui, elle est très différencialiste. Et euh, les gilets jaunes, je ne sais pas trop, je ne saurais pas trop où les mettre dans, cette, euh, dans ce, genre de ce communitarisme. Okay, là, fables, bah, ouais. On, on s'agrège des luttes euh, par le biais de la différence, qui, pour la raison de la lutte, peuvent s'unir. Euh, et pour ensuite se reséparer. Moi, je je n'ai pas vu tellement de militantes féministes noires ou, ou maghrébines rejoindre les rangs des féministes blanches, puisqu'on les appelle comme ça maintenant, euh, pour, pour la cause de l'égalité. C'est toujours pareil. On fait entre soi et à l'extérieur, d'une certaine façon, c'est l'adversaire. En même temps, vous avez remarqué qu'il y a un développement euh, arrurissant du politiquement correct, c'est-à-dire de la censure. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Euh, il faut effacer tel auteur. On empêche de jouer une pièce à la Sorbonne, euh, suppliant d'Echille. Ça ne vous appartient pas. Ça nous appartient à nous. C est, c est, je suis, peut-être parce que je, je, je travaille, je suis une intellectuelle, ça me rend stupéfaite et inquiète. inquiète. Les
1: comités de censure populaire,
0: c'est... Oui, absolument. Euh, voilà. On décide que non, pas telle pièce, pas tel livre, pas tel cinéaste... Pas autant on le vent. Autant en porte le vent. Bon, c'est un peu pareil chez les féministes. Je veux dire... Quand on condamne Woody Allen une fois pour toutes, et pour, euh, après qu'il ait été deux fois euh, acquitté des propos, qu on, qu on, enfin pas des propos, des gestes, il y a quelque chose qui, qui relève vraiment de l'adversité. Et en même temps, on se bouche les oreilles. On ne veut pas écouter, entendre, on ne veut pas débattre, on condamne. Et je trouve ça très grave.
1: C'est nouveau quand même. J'ai lu ce matin dans Libération, il refond historique du mouvement antiraciste en France, en partant de Touche pas à mon pote et SOS Raciste, qui était, euh, tend, on, tend, on tend la main, c'était une main, le symbole était une main, euh, et c'était plutôt, pas la confrontation, mais, mais oui. euh, voilà, on est pour euh,
0: tendre les la liens, main.
1: Pour que les liens se renouent. Pour que les mains se serrent. Et là, on est maintenant aujourd'hui, on est complètement à l'autre bout de, de ce genre de choses. D'ailleurs, tous ces mouvements qui, racistes, assument la confrontation. Le privilège blanc, la confrontation, c'est de discours et de confrontation. Vous voulez dire que, que de l'autre dit... côté en Amérique, par exemple, les suprématistes C'est quoi Les suprématistes. Oui, oui, oui. <rire>
0: qui voilà. assument oui. leur supériorité, oui. etc., donc la confrontation. Oui,
1: exactement.
0: Ben oui, mais je vous pose la question à vous, qui connaissez bien l'Amérique. Euh, on va arriver où, là si, si des deux côtés, on est prêt à en découdre
1: ben, On arrive à un pays complètement clivé, d'ailleurs, c'est la campagne de Trump aujourd'hui, c'est sur le, le clivage. C'est-à-dire, ils mobilisent l'homme blanc, même pas des femmes blanches, je parle de l'homme blanc contre les autres. La vraie Amérique, qui serait ce noyau dur évangéliste. L évangéliste, il s'adresse à eux principalement depuis quelques jours. Il leur parle, il va dans leurs églises, il raconte comment il a tout été contre l'avortement. C'est le militant le plus féroce contre l'avortement, contre oui, l'avortement. Il est, il est sur ce noyau dur de l'Amérique blanche. Euh, Religieuses, raciste et anti-femmes. tout ça, là, il y a une convergence, parce que c'est contre le droit aux femmes à disposer de leur corps, recul sur l'avortement, et en même temps, on ne reconnaît pas du tout un problème de, de racisme. Donc là, il y a un clivage qui, je pense, qui, qui, a, qui revient, qui avait disparu. C'est vrai que quand on avait Obama, Obama n'a pas déclenché la, la guerre interne, au contraire. Au
0: contraire. Absolument.
1: Il a fait ce qu'il a pu pour pacifier. Donc là, on arrive à une caricature euh, de l'Amérique. Je ne sais pas si c'est coupé en deux parce que je ne sais pas si les deux, <rire> les deux parties sont égales, mais en tout cas coupé. Je dirais avec une ligne de une ligne antagonique. Bon, Il développe tout sur à bas les immigrés, à euh, bas les Mexicains, à euh, bas virus chinois. Euh, Développe tout ça, enfin, c'est ça qu'on voit aujourd'hui qu'on va avoir pendant quatre mois, de toute façon jusqu'à novembre, date des présidentielles. Et moi, je trouve ça euh, effrayant. Oui,
0: incendiaire, oui, effrayant. mais à un moindre degré, avec l'affaire Traoré, on assiste à quelque chose de semblable de l'autre côté, c'est-à-dire que le discours euh, tenu dans les manifestations, les propos tenus les discours euh, qu'on entend euh, tentent justement euh, d'agresser de, de, le racisme blanc en France. Voilà. Alors, les mots qu'on
1: entend, c'est ça, privilège blanc. Là aussi, ça vient de l'Amérique. De, euh, ça, oui. ça a été mis en, en théorie par des universitaires, des femmes d'ailleurs américaines. Donc, privilège blanc, race, raciste. Racisme systémique. On ne dit pas forcément racisme d'État, mais on dit racisme systémique. C'est-à-dire c'est un système. Ben, c'est des, des nouveaux concepts qu'on a depuis quelques semaines. Et euh, donc, c'est ça. C'est racisme. racisme. Bon, il dénonce aussi le racisme d'État. mais Maintenant, c'est plus racisme systémique. Donc, ce n'est pas l'État, mais c'est un système.
0: Oui, c'est quand même très, très grave. Parce que... Je ne sais pas exactement comment, euh, dans ces manifestations, on définit le racisme systémique. Mais c'est reçu, en tous les cas, par les personnes blanches, comme une gifle. Une... Est-ce que la France est un pays raciste On de c'est pas l'Afrique du Sud, hein, c'est à son époque.
1: Est-ce que la France... Alors... Oui, parce que si vous voulez, euh, c'est ce que vous avez dit au début de l'entretien, Elisabeth Badinter, il y a quand même eu un progrès. Euh, bon, il n'y a plus d'apartheid en Afrique du Sud. Euh, Obama a été le premier président noir euh, élu aux États-Unis. En France, on lutte contre le racisme, en tout cas l'État, oui. et grosso modo ce qu'il peut pour lutter contre le racisme, même si c'est pas forcément appliqué partout. Mais le sens de l'histoire est plutôt dans le sens du progrès. Ce que c'est nouveaux militants ni Absolument. Ils refusent, quand on leur dit Obama, euh, voilà, un pays euh, soi-disant racisme d'État a élu un président noir, major, avec une grande majorité, avec les femmes qui ont voté pour lui, beaucoup de blancs, bien sûr.
0: Parce qu'on été... avait dépassé le critère, justement, de la couleur de peau pour les idées. Et que euh, Obama était un homme libéral au sens progressiste du terme. Il était... Euh, je veux dire, il, il réconciliait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant du point de vue métaphore, parce qu'il était métisse, en vérité. Oui. Et donc, il était à la fois les deux. Il incarnait en sa
1: personne euh, la réunion de toute l'Amérique. n'était pas fils d'esclaves. Non. Il venait d'Afrique, oui, il, il n'était pas passé par la, la case esclave. Absolument. Mais donc, euh, cette
0: vision du monde était réconfortante. Celle qu'on nous propose aujourd'hui fait peur, mais très peur. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas de quoi se réjouir. C'est pour ça que moi, j'ai pris la, la parole pour dire non, c'est épouvantable. Le chemin vers lequel on va, si ça continue comme ça, est un chemin de violence. Tout. Je ne trouve pas que ce soit une réussite.
1: Alors, les statuts, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'on peut aussi les mettre dans des musées, il y a des... Déboulonner, mais il y a aussi euh, refaire cette histoire-là. On peut faire d'autres choses avec des statues que les jeter à la scène.
0: D'abord, oui, on n'a on on pas à toucher aux statues, on n'a pas censuré les livres, on n'a pas. Euh, je veux dire, les auteurs sont les auteurs, il y a eu des choses. Il faut tout garder. Je suis tellement euh, contre la censure, mais à un point <rire> peut-être excessif. Euh, moi, je pense qu'il fallait republier euh, euh, « Mein Absolument, ouais. tel qu'on le proposait, avec les, les annotations, etc. Il a été republié Ici, Je ne sais pas ah, si ça a été publié, ouais. moi je ne l'ai pas vu. Mais enfin, de toute façon, non non ça n'a ça pas, pas suscité un regain de nazisme. Ou de, en, euh, je suis contre, contre, contre la censure. On sait où on commence, on ne sait pas où on s'arrête. Et donc c'est une, comment dirais-je, c'est une mise à mort de notre histoire et de la culture. On, on, peut, doit, on doit tout pouvoir lire, on doit tout pouvoir dire. Bon, voilà, évidemment, moi je, je suis
1: comme une étrangère dans ce monde-là. Alors, justement, il y a des tas de propositions de, de, de servir de cette histoire de statut pour effectivement peut-être faire de vrais musées euh, L'histoire de la décolonisation, de la colonisation et de décolonisation. Enfin, il y a quand même tout un travail, on a l'impression qu'il y a un énorme chantier qui s'ouvre. Benjamin Stora s'est beaucoup occupé de tout ça, hein, oui. quand même. Alors, pas... Jacques Toubon, il dit, lui, qui, qui vient de partir, « Les inégalités tiennent à des situations de domination, pas seulement des stéréotypes, des opinions, des préjugés. » Ça, On revient à la question de... sociale inégalité sociale, pas forcément de la race, c'est vrai pour les femmes aussi. Une la limite. question de l'égalité des femmes se pose quand il y a un rapport de pouvoir, de harcèlement sexuel. Hein. C'est toujours la question du pouvoir. Donc, il y a des hommes qui ont le pouvoir sur les femmes, il y a des abus. C'est la question du pouvoir et de la domination qui quand même qu'on retrouve avec la race, les femmes, convergent si je peux Écoutez, dire. Écoutez, on
0: était, on était, je dis bien parce que je suis plus Mesurer sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais on a réussi à, à faire progresser de façon formidable l'égalité des, des sexes. Alors, elle n'est pas achevée.
1: Pas Mais tout. elle est historique aujourd'hui.
0: Mais elle est historique, oui.
1: Elle n'a jamais été aussi égale dans l'histoire de l'humanité.
0: Exactement. Et donc, euh, et ça s'est passé sans schlag ni goulag. On a... Et, et c'était... Alors, évidemment... Pour les femmes d'une part, pour les races que je déteste ce concept. enfin pour les gens de couleurs différentes et qui ont des situations effectivement de, de, de maîtrise du pouvoir qui, qui, qui leur échappent, je dirais que tout va trop lentement. Tout va trop lentement. Et quand on a 20 ans aujourd'hui, on n'entend pas attendre 40 ans pour que votre situation s'améliore et progresse encore. Mais... Si on pouvait comprendre que l'évolution des mentalités, elle est due avant tout, vous m'entendez, avant tout, à l'éducation que l'on reçoit de ses parents et à l'instruction que l'on reçoit de l'école. C'est là que ça se passe et pas ailleurs.
1: Et là, vous avez un problème. que Si les instituteurs et les professeurs commencent à enseigner ah oui. une histoire euh, oui. misée, et oui. là, les problèmes vont s'amplifier.
0: On est d'accord. On est d'accord. D'où mon désespoir. Franchement. Euh, je vois ce que j'entends, j'ai des petits-enfants à l'université, etc. Ce qu'on leur enseigne, ce que les professeurs euh, dotés d'une autorité du savoir enseignent, en sociologie par exemple, ça n'est pas fait pour arranger les choses.
1: Ça avait commencé avec Bourdieu.
0: Oui, ça avait commencé avec Bourdieu, mais... Moi, j'ai des désaccords euh, sur sa domination masculine, mais néanmoins, ça n'avait pas encore ce caractère euh, radical euh, que ça aujourd'hui. Les, les, encore une fois, pour convaincre, il ne faut, il faut pas insulter, il ne faut pas, il, il faut essayer de, de convaincre par le discours, par les démonstrations de l'égalité c'est facile à faire ça et je vois bien qu'aujourd'hui c'est pas le cas euh, de tous les professeurs des écoles enfin je veux dire des lycées des machins et, et donc je, oui je, je me dis comme qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans
1: alors il y a aussi euh, l'avenir aussi le développement économique quand vous voyez qu'il y avait une personne interviewée à propos de ça un des grands militants à comité Traoré qui disait moi je parle pas de, de Black ou euh, de Blanc, je parle euh, d'inégalité sociale. Ah oui, c'est ce que, euh, je crois que... Le numéro 2 du comité Traoré, il est là, dans notre sens, en disant voilà, le problème c'est la pauvreté, c'est l'inégalité, et c'est quelque chose quand même qui doit être affronté euh, à la fois euh, dans, dans tous les pays occidentaux, cette question. De... En particulier chez nous, avec la question des quartiers... Euh, Kétoisé. Donc il y aura ça, il y aura effectivement des discours. Vous savez,
0: moi je, je, je m'interroge beaucoup parce que je, je vois, il se trouve que je, je travaille dans la banlieue, et je vois bien que quelque chose qui va très vite, c'est que des communautés d'origine différentes, mais je dirais de couleurs semblables. Quand on arrive dans un pays, on a besoin absolument d'être entre soi pour, au départ. La première génération, elle a besoin de ne pas être isolée dans une culture qu'elle ne connaît pas. Donc, je, je, je conçois très bien que ce soit à tout point de vue nécessaire, que les gens puissent euh, communiquer entre eux. À la deuxième génération, c'est moins compréhensible et donc, euh, ou la troisième génération quand Mais le plus. problème
1: c'est la troisième oui. parce que la première génération qui est arrivée on parle bah, les Algériens par exemple ils ont tout fait pour que leurs enfants s'intègrent. Oui. Intègrent. oui. Okay. Là on en est à la troisième génération qui ne veut plus s'intégrer mais qui est, qui est dans la contestation, pas tous, mais qui est plutôt sur le mode de contestation c assez... alors que leurs parents et grands-parents étaient pour l'intégration. Oui,
0: je disais ça à propos de ghetto oui. on reproche tout le temps à l'État des ghettos mais c'est vrai que euh, c'est pas l'état même, même si, c'est surtout euh, le fait que euh, des gens vivent entre eux au bout d'un moment, euh, reproduisant les, les, leur cultures, d'autres s'en vont parce qu'ils n'ont pas envie de vivre exactement avec la c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on dit, l'histoire des ghettos, et donc euh, il faudrait aussi mettre ça Plat. parce que j'en entends jamais parler et on voit bien que euh, les, les, les gens d'autres cultures ou d'un autre couleur s'en vont du quartier où ils étaient ou d'autres arrivent qui ont je dirais un mode de vie qui n'est pas le leur et donc ils veulent s'en aller et, on, et du coup ils sont tous encore plus entre eux et encore moins intégrés
1: oui aussi euh vous avez des différences et des communautés d'ailleurs oh. vous êtes là, euh...
0: oui mais il y a un minimum commun
1: voilà, il faut ça.
0: partager mmh.
1: un petit minimum
0: commun de mode de vie c'est très important et là euh, on peut faire ce qu'on veut chez soi euh, mais je veux dire, il y a un petit minimum commun si on nie la nécessité de ce minimum commun on en sortira
1: Alors, Elisabeth Valater Dernier livre, sur, euh, savez, le dernier livre, c'était sur c'est les passions intellectuelles. Non
0: non non, c'est pas Parce les passions là. intellectuelles. C'était un, un essai sur Marie-Thérèse d'Autriche. C'était mon dernier ah, livre. Oui,
1: absolument. D'ailleurs, vous était venu en parler ici. Je me souviens. Euh, oui, vous faites un travail intellectuel, même si vous reconnaissez que peut-être on n'arrivera pas à faire passer ces, ces messages. Universaliste, il faut continuer quand même.
0: Mais d'abord, je continue, puis moi, je pense que c'est la seule voie. Donc, on va passer par cette période. Je suis pas du tout sûr que la période de, dure si longtemps que ça, parce qu'on se rendra vite compte que ça va à l'encontre de l'objectif. Donc, euh, à savoir justement de laisser tomber ce concept de race et de mettre un peu d'égalité partout, pas seulement chez les Blacks, aussi chez les gens qui sont blancs et qui et qui peuvent souffrir de la même façon. Mais euh, la, je pense que c'est la seule recette, je dirais, de l'entente. Voilà, c'est la seule recette de l'entente. Il faut viser vraiment à, à, à montrer, démontrer aussi, que euh, les hommes, les femmes et tous les humains ont plus en commun on le dit.
1: Et, et que c'est ça l'humanisme. Voilà, vous n'êtes pas si désespéré que ça finalement. On avec... <rire> vous êtes combatif, mais vous pensez quand même que ça ne va pas prendre si longtemps, que, oui. c est... C est que ce côté des... raciste, racisé, etc. va oui, je se pense... heurter au mur de la réalité qui fait qu'effectivement on a intérêt à avancer ensemble. Exactement. Donc vous n'êtes pas pessimiste, vous êtes optimiste. <rire> Écoutez, merci pour cette leçon d'humanisme et d'espoir. De, Merci
0: à Elisabeth Villard de m'avoir permis de m'exprimer à votre micro.
1: On est ravis que vous puissiez dire ces choses-là qui sont importantes et font du bien à entendre. A très bientôt, Elisabeth, à bientôt. ici et ailleurs.